0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo soy Alejandra y este podcast está hecho para ayudarte a tu desarrollo personal. Espero este podcast sea de tu agrado y puedas compartirlo con los seres a quienes tú creas que este tipo de contenido les podría servir. Como ya viste, vamos a hablar del amor propio. ¿Y qué es el amor propio? Bueno, pues literal es el amor que te tienes a ti mismo. Pero va mucho más allá de eso. Todos los temas que hemos venido escuchando en este podcast son parte del amor propio. Sin embargo, obviamente aún faltan muchos temas por tocar. Creo que lo mencioné en el taller para encontrar a tu pareja ideal. Y es que tener un buen nivel eh, en cuanto al amor propio hace que tú te des cuenta de lo que realmente mereces. Y no solo eso, sino que también haces algo por llegar a eso que tú quieres o que realmente mereces. Porque, pues son dos cosas diferentes. Pues puedes saber qué es lo que quieres, estar consciente de qué es lo que realmente tú mereces, y otra muy distinta es el hacer algo para lograrlo. Hacer algo para obtener eso que tú quieres, ¿no? Y es que a cuántos de nosotros no nos ha pasado que queremos algo, y nos resignamos a simplemente no hacer nada, a dejar las cosas como están. Entonces el amor propio hace que vayas por eso, porque confías en ti. Y sabes que aunque no ganes o que las cosas no salgan como tú quieres que sean, pues realmente no pasa nada. A lo mejor sí hay frustración, pero lo dejas a un lado y lo vuelves a intentar. No te dejas vencer, te levantas y lo intentas las veces que creas tú necesarias para poder lograrlo. Ahora, el amor propio, por otro lado, también hace que no caigas en una obsesión por conseguir ese algo. Existe una, una neutralidad, un equilibrio, digamos que casi perfecto. Y bueno, a lo mejor tú te preguntas, oye, ¿cómo es que yo evito caer en esa obsesión? Yo lo que te puedo decir es que existe una regla de tres, que es que intentas las cosas tres veces, pero las tres veces son diferentes. O sea, imagínate que sería un plan A, el plan B y el plan C. Si ejecutaste ya los tres planes y ninguno te dio el resultado a lo que querías llegar, o todos los resultados fueron negativos, entonces pues lo dejas de intentar He escuchado que esta técnica te ayuda a no crear una obsesión por lograr lo que quieres, pero en realidad eso más bien depende de cada uno. El amor propio va mucho más allá incluso de hacerte una simple mascarilla o de irte a dar un masaje, que es parte también, pero ese es solo un gramo pequeño a comparación de todo el trabajo interno que se hace. Es cambiar por completo, es cambiar patrones conductuales que no dejan nada de valor en nuestras vidas. Cambiar ideas, pensamientos, crear nuevos y mejores hábitos y por supuesto sanar heridas. Y la verdad es que no todos quieren hacer toda esa labor. Hemos escuchado mucho la frase de quien me quiera, que me quiera como soy. Sin ni siquiera dar la oportunidad al cambio o ser una mejor persona, a tener una vida mejor o a que nuevas relaciones lleguen y te aporten algo de valor, ¿no? Lo que sucede con estas personas es que, pues obviamente a mi punto de vista, son sumamente conformistas, ¿no? Porque ahí se quedan. Y si las observamos, son personas que viven en constante conflicto, tanto con ellos mismos como con las personas que les rodean. Y no te voy a mentir, la verdad es que yo era así en mi adolescencia, pero pues esa postura que tenía no me ayudó en absolutamente en nada. Entonces eh, tuve que cambiar, ¿no? Y en este aspecto pues también entran las personas que a lo mejor se arreglan mucho, que cuidan mucho su aspecto físico y está bien. Pero ¿cómo es que se cuidan internamente? Porque si por fuera puedes parecer una reina o un rey, pero por dentro a lo mejor pues están destrozados emocionalmente. He visto personas que hacen mucho ejercicio, cuidan mucho su aspecto, su arreglo personal y hablando con ellos pues se nota ese vacío emocional que tienen y seguro tú conoces a alguien así. Entonces para que tu vida cambie es primordial que tú cambies, nada va a cambiar si tú no cambias. Yo lo mencioné antes, tu vida es tu responsabilidad y de nadie más. No es que alguien venga a tu vida y te diga, espera, no hagas nada, yo voy a hacer todo esto por ti y cuando yo termine tú ya serás tu mejor versión. Mientras que pues tú no moviste ni un dedo, eso no pasa, ni de chiste. A veces nos creamos películas mentales en donde pensamos que todo nuestro alrededor va a cambiar sin nosotros hacer absolutamente nada y no es así. Hay que cambiar, sobre todo internamente. Ahora en todo esto, a mi parecer, influye mucho la sociedad y el estilo de vida que tenemos. A lo mejor tú dices, bueno, ¿por qué? Pues porque estamos tan encapsulados, seguimos con patrones ya marcados por la sociedad, en donde pues tienes que trabajar para sobrevivir, así no te guste tu trabajo, así no te guste tu vida, es tu vida, es tu obligación y tienes que aguantar. No hay ni tiempo para detenerte a reflexionar si eso es lo que tú quieres si eso te hace feliz o si no te hace feliz y un ejemplo claro de esto es el inicio de la película del principito te recomiendo que la veas al igual que el leer el libro pero la película bueno tiene ciertas variaciones al libro y una de ellas es esto eh, que todo es igual todos viven en casas iguales todos se despiertan a la misma hora todos van a sus trabajos todos se visten igual, el mismo modelo de carro, como si no tuvieran eh, un criterio propio. Se dejan llevar por lo ya establecido en la sociedad y quien piense diferente, quien procure por su salud mental, por divertirse, y por salir de este círculo vicioso, pues es considerado un loco y hasta lo hacen de menos. Y en la película pues también esto se ve reflejado en la niña, que hasta tiene un itinerario, una agenda en donde marca toda su vida. Me parece que lo tiene hasta la universidad, hasta salir de la universidad. De igual manera, eh, también hay una escena en la película de Los Increíbles, la primera película, en donde Mr. Increíble está hablando con su jefe y este le dice que debe de resignarse, ¿no? Que esta es la vida que le tocó y que pues ya ni modo, que hay que aceptarlo. Y me parece curioso porque ambas películas pues son películas infantiles y también lo manejan, ¿no? Como que intentan dar ese mensaje de, oye, algo está pasando, ¿no? Y esto en la vida real, eh, por ejemplo, yo lo veo con los hombres. El diseño de mi contenido, el que manejo, pues está diseñado con el propósito de llegar al público femenino. Porque la realidad es que nosotras como mujeres llega un punto de nuestras vidas donde nos interesamos por estos temas y estamos en armonía también con estos temas, a comparación del hombre. Pero también hay hombres que consumen estos temas, hay hombres que consumen lo que yo produzco, y la verdad eso está increíble, hay hombres eh, que se han metido incluso a mis talleres, a todos, y es muy grato para mí ver eso. Porque al menos en México, pues se tiene esta idea de que todos estos temas pues son solo de mujeres y que los hombres que se interesan y que se integran a esto pues son devaluados, ¿no? Porque les quita esa hombría y pues no es así. Y aquí es muy triste porque son las personas las que suman estas ideas a su vida. ...a sus creencias y aplica para los dos... ...tanto para hombres como para mujeres... ...porque los dos eh, se dejan llevar por esta idea... ...y así van viviendo y así van también educando a sus hijos, ¿no? Y las personas que se interesan por estos temas... seguro es porque han visto que lo que venían haciendo estos años... ...pues no les está funcionando... ...que a lo mejor no son felices... ...o que les está lastimando algo... ...entonces buscan opciones para cambiar su vida... Y obviamente es súper válido, está increíble que estén haciendo algo pues para cambiar y para mejorar. Y el amor propio pues también es parte de esto. El romper con esta barrera imaginaria impuesta y buscar cómo mejorar tu vida, tener un mejor propósito. Ahora, en este proceso seguro hay personas que pues les van a señalar o les esté ya señalando que les cuestione, que les digan locos pero pues es parte de todo, ¿no? Esto también lo vemos en televisión, en las novelas, al menos las mexicanas, que son las más dramáticas, donde una persona tal vez le dice a la otra que necesita ir a terapia y la persona al escuchar esto se pone histérica, ¿no? Y grita que no está loca, que no, y no es así. No necesitas estar loco o loca para ir con un terapeuta. No necesitas estar mal para procurar por tu salud emocional. Lo he dicho antes, hay cosas o momentos con los que a veces no podemos cargar o manejar y necesitamos de alguien que nos oriente o que nos guíe y qué mejor que alguien profesional. Lo mencioné en el episodio de Ikigai en donde a veces nosotros buscamos una opinión externa y aquí también aplica esto porque a lo mejor tú tienes problemas con tus hijos y le pides consejos a alguien que a lo mejor sus hijos son un completo desastre o su vida es un completo desastre. Entonces ahí también hay que tener cuidado con eso. También es que cada quien pues tiene su proceso. A lo mejor tú que me escuchas estás iniciando o ya tienes tiempo con tu cuidado interno, estás trabajando para cambiar emocionalmente. Entonces lo mencionábamos con Katy en el episodio de una baja autoestima en las relaciones de pareja, en donde tú ya estás trabajando, pero la otra persona no. Que la otra persona puede ser cualquiera, o sea, puede ser tu hermano, tu prima, tu mamá, tus hijos, una amiga, no sé... Entonces, como tú ya estás trabajando y ves que, la, que te está funcionando lo que estás haciendo, pues intentas que el otro también haga lo mismo. Supe de un caso en donde una persona tenía a alguien cercano con depresión y entonces esta persona le insistía mucho a la otra para que fuera a terapia. Y al principio tengo entendido que esta persona había accedido por un momento, pero luego pues se negó. Entonces esta chica constantemente le presionaba a la otra para que se atendiera. Incluso le dijo que ella entraba a la terapia con la persona para que no se sintiera sola. Y la otra persona pues se negaba y se negaba. Entonces la chica se hartó y quería terminar con la relación y estaba pues pidiendo un consejo de qué hacer. Y este tema es muy complejo porque hay depresión de por medio. Tú no puedes obligar a una persona que trabaje en sí misma. Este es un proceso individual de cada uno. Si tú quieres hacer algo para ti, tiene que nacer de ti mismo. Lo que tú puedes hacer es aconsejarle, más no obligar, no juzgar, no criticar, no reclamar. Si tú haces esto, lo único que haces es dañar la relación más de lo que a lo mejor ya está. Entonces es apoyar, es tratar de ser empáticos, es tratar de estar ahí para ayudar, para hacer apoyo. Si no es así, es mejor que no estés, porque tú no sabes por lo que la otra persona está pasando y llegas a reclamar y puede pasar que hagas sentir mal a la otra persona, sobre todo en estos casos en donde pues hay depresión, ¿no? Ahora, lo vuelvo a repetir, no es que no hagas nada, pero en el dar está el pedir, o sea, a toda acción hay una reacción. Una cosa es, oye, creo que necesitas ir a terapia, si quieres te acompaño, y otra muy diferente es que tienes que hacerlo porque estoy bien, yo sé lo que necesitas, y bueno, así ya la persona pues se va a negar, ¿no? Y es lo mismo, es parte de su proceso, Sé que es muy triste ver cómo un ser que queremos se deja en el abandono, pero obligar, exigir o amenazar, pues no está bien, porque también puede tener consecuencias. Un caso parecido sucedió en el taller para soltar a tu expareja, que Katy pues, realizó conmigo, en donde pues era una pareja y una de las partes tenía conflicto consigo misma, entonces fue a múltiples terapias. Y siempre las dejaba medias porque sentía que no funcionaban. Y es parte de lo mismo. Si no nace de la persona, haga lo que haga, no va a funcionar. Tiene que nacer de la persona. No importa cuándo sea esto. Y este es un punto importante. Porque a lo mejor hay abuelitos o abuelitas que a lo mejor quieren empezar con este proceso, pero se detienen por su edad. Y tienen esa mentalidad de que como ya tienen una edad avanzada, pues que ya es tarde para esto. O al revés, que ellos quieran comenzar con este proceso, pero sus familiares pues se los impide por las mismas cuestiones de la edad. Y las dos posturas son completamente erróneas. No importa la edad que tengas o la edad que la persona tenga, si tienes ese deseo, por empezar este proceso de autoconocimiento para tu beneficio, para poder mejorar como persona, adelante, que nada te lo impida. No es requisito tener cierta edad para empezar con esto, tampoco es cuestión es socioeconómico, es cuestión de procurar por ti y todo esto por supuesto es parte también del amor propio porque estás viendo por ti a pesar de los demás. Por otro lado estaba yo analizando porque no para todos el significado de amor propio es el mismo. Es como todo. Me gusta hacer referencia a que hay niveles como lo he venido mencionando o como lo mencioné en el, en el episodio del ego que no para todos es igual y no todos tienen el mismo nivel. Es como a lo mejor una persona que puede ver bien Mientras que otra a lo mejor necesita lentes con un nivel bajo de aumento y otras que pues ya necesitan de estos lentes ya con los cristales que ya muy gruesos porque necesitan ya un aumento muy alto, ¿no? Lo mismo es en este caso, lo repito de nuevo, los temas que he tocado son parte del amor propio, el nivel pues depende de ti, para mí Alejandra todo debe estar en equilibrio, en armonía. En un punto neutro, un punto donde sea todo sano, donde te sientas bien contigo mismo o contigo misma, donde te sientas conforme con tu vida, con lo que has hecho, con lo que has logrado, que estás en armonía con las personas que te rodean, donde entiendes que esta es tu responsabilidad y que no depende de nadie más que de ti el que tú te sientas bien donde dejas de lastimarte, de agredirte, donde te aceptas, donde aceptas lo que has vivido, mejorando la relación que tienes contigo mismo, contigo misma, que es la relación más duradera que vas a tener en la vida. Mejorando eso, por consiguiente, todo a tu alrededor va a empezar a mejorar. Tendrás mejores relaciones de amistad, amorosas, familiares, laborales. Tu vida será cada vez mejor. Pero para todo eso, necesitas cambiar. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Me gustaría saber para ti qué es el amor propio. ¿Tú cómo lo ves? Déjamelo en los comentarios. No olvides que me encuentras en Spotify, YouTube, Facebook e Instagram. Recuerda que tú tienes el poder de cambiar tu vida. Gracias por haber estado que tengas una excelente semana y nos escuchamos pronto.